0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים. איתי כתמיד, הרב, איפה הוא עם זלמן גלינסקי?
0: ידיע טוב, איסור אלטר גרובייז.
1: ואנחנו בפרק 30, אתה לא תאמין כמה הזמן רץ כשנהנים. אתה יודע, אנחנו נפגשים שוב פעם ערב חג סוכות. יש לנו כול מוסל לראש, יש לנו חיים יפים. ואנחנו נפגשים לדבר על נושא שמצד אחד הוא כבר לא רלוונטי, לא אקטואלי.
0: אני חולק עליך.
1: ומצד שני הוא מאוד מאוד אקטואלי.
0: בדיוק. זה אני מסכים.
1: או, oh, אז נושא המלכות. אנחנו מדברים על המלוכה והממשלה. אתה יודע, הייתי לאחרונה, פרסומת סמויה, כל מיני קמפים, והבחורים שלנו, הנוער, אגב, מקסימים, מאוד מאוד מוטרדים מה, מה התורה חושבת, מה ההשקופת, אתה יודע, אצלכם מנסחים את זה בהשקופת, מה, מה עמדת היהדות בכל הנושאים האלה מול הממשלות, מול השלטונות, מול כל הדבר הזה. עכשיו, להקיף את זה בפודקאסט אחד, אתה יודע, זה סדרה לעצמה.
0: אגב, יש התבטאות של רב חיים מויזר, לפני כן. הקמת המדינה, שהוא אומר שלא היה לנו מצב כזה בכל ההיסטוריה, ואין לנו על זה מסוירס.
1: נכון. אבל אנחנו הפעם ניקח את זה אחורה, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לעשות. אנחנו נלך בכלל לדבר על מלך. אני אגיד לך, התחלתי לעשות את הקומוס המלוכה והממשלה, ותכננתי להגיע באמת לרב מויזר, לאזורים האלו. ואז פשוט נתקעתי קצת במלוכה. יש המון דברים נפלאים, אנשים יכולים להתרשם בעצמם. זכינו לשבת אצל...
0: נציג, אולי... נציג המלוכה בדורנו.
1: כן, מי שעוד לא הבחין בזה בשלושים פרקים האחרונים, אז הרב גלינסקי, למרות שהוא הולך עם כובע קנייץ' וכל העניין, הוא מחזיק את עצמו חצי ריז'נר.
0: כן.
1: אתה יכול להסביר למה?
0: זה קצת מסובך, אבל אמנם אבא שלי ואבא שלו ואבא שלו היו כולם ליטאים. אבל באיזשהו שלב, אחד מהסבים שלנו, אבא של אבא שלי, התחתן עם בת של רב חסידי מאוד uh, חשוב, שהיה פה בארץ בסוף חייו, קוראים לו הרב פורים זלמן הלפרין. אני חושב שגם עליו דיברנו פעם. כן, והוא בעצמו היה, הוא לא היה ליטאי, אבל הוא לא היה גליציאנר מסנגד, שהתקרב לחסידות בזכות שבת אחת, ששכנעו אותו לבוא לשבות עם הרב דוד מיישה מצ'ורטקוב. וכידוע, מי שלא יודע, דוד מוישה היה הבן של הריג'נר, בסול ריג'נר. נדמה לי שהוא היה האחרון שנשאר בחיים אחרי כל האחים שנפטרים. ומי שהוא יודע, דוד מוישה שבת אצלו, זה היה 24 שעות, אבוידס השם, ביחד עם הציבור. אנשים ראו אותו, אוי ואת השם, 24 שעות. ומזה...
1: על הקידוש ועל...
0: אז הסבא הזה, הרב אלפרין, כל כך נשבע בקסמו של רבי דוד מיישה, הוא נהיה חסיד רוג'ין, והוא לקח חתן ליטאי, והפך אותו גם כן לחסיד, אבל אותו חתן התקרב לרבו מיהושע אשל, הרבי מקפיצ'ניץ, ש... בארצות, הברית. בארצות הברית, שהוא גם כן נכת שלו בסול מרוג'ין, משתי הכיוונים, גם מצד אמא שלו וגם מצד אבא שלו. אבל לא
1: בן אחר בן, כמו שאפשר להרגיש,
0: הבן אחר בן... לא, הם, השם שלו הם, השל, השם משפחה שלו השל,
1: נכון. אנחנו היום מזהים בעיקר בכל השושלות סדיגורה הזאת, החצר היותר ששומרת בן אחר בן.
0: השם פרידמן, חוץ מהרב <אף> ראשי הפרידמן, אם אתה רוצה להחשיב נכון. את זה <אף> ב... יש,
1: <אף> יש <פרידמן>. עוד <אף> בן אחר אבל כן. זה בגדול, הפרידמנים הם נושאים את ה... משפחה, ואנחנו זכינו לפגש עם הרבה מקופישניץ, שהוא זקן הדמורי רוז'ים בזמננו, אבל על זה לא באנו לדבר היום. אנחנו באנו לדבר על מלכים. Yeah. ואני רוצה עכשיו לעשות אה, היפוך. בדרך כלל, ככל שמדברים על העניינים הללו, מציגים את הצד החסידי. אני, רוצה, אני חושב שהגיע הזמן פעם אחת, אתה יודע, אתה גם יושב פה, <laughs> <laughs> והגיע הזמן ש... נדבר פעם אחת על הצד הלטאי של הסיפור, ומסתבר שיש. כלפי מה הדברים אמורים? כולם מכירים את הסיפור אה, עם אה, הקיסר נפוליאון. מדובר בבן אדם נמוך קומה, אגב, גם עליו יש כתבה אה, בקולמוס, אבל לא על זה באנו לדבר. אה, בן אדם נמוך קומה, אחד האנשים ששינו את העולם. העולם מודרני, כמו שאנחנו מכירים היום, יש המון המון השלכות לאיש. דיברנו על זה, לא גבוה במיוחד. אה, כל, כל דבר, כל פרט בחיים שלו, מסקרן.
0: אני חושב שניתן לומר, אם דיברת על המושג הזה שמלכות הולכת ונעלמת, מסתבר שנפוליאון היה המלך האחרון באמת שהשפיע על החיים שלנו. מבחינת אה, מלך אמיתי, אני מנסה לחשוב על מלכים אחריו, היה לך שיהיו, ברוסיה את הצאר ניקולאי. היה, ו- וגם נכון. הקייזרים,
1: היו, היו. אבל נפוליאון, מה שמעניין בו זה, הוא היה מלך, אבל הוא לא מלך. זאת אומרת, הוא לא מגיע משושלת מלכים. הוא נולד בקורסיקה, בהילה, צרפת. אתה רוצה להבין עד כמה השגחה פרטית משחקת? רק כזה כמה שנים לפני שהוא נולד, בכלל צירפו את קורסיקה לצרפת. רק ככה יכול, היה להתאפשר לו להיות מלך. הסיפור שלו זה בן אדם שהגיע בכוחות עצמו להיות מלך. וזה מה שמעניין, כי יש שושלות מלוכה, כל אירופה מלאה בשושלות מלוכה. צרפת עצמה, כמה שנים לפני שנפוליאון עולה...
0: גרמניה, גרמניה זה, זה מלכה שבנויה על מלכויות, מלכויות קטנות. מלכויות ונסיכויות קטנות, ו-
1: וכל כן. זה. אבל, תחשוב על צרפת. כמה שנים קודם לכן, לא הרבה שנים קודם לכן, יש מהפכה. המהפכה הצרפתית המפורסמת. אין אפשרות לספר את הסיפור שלנו, של העולם המודרני, בלי לדבר על המהפכה הצרפתית. בעצם זה, במובן מסוים, תשים לב לדבר והיפוכו שיש לנו פה. המהפכה הצרפתית היא למעשה סוף עידן המלוכה, כמו שאנחנו מכירים. בשלוש מילים, למי שלא הקשיב בשיעור, ההמונים בצרפת יוצאים כנגד המלך והמלכה, אחרי שנים של ניתוק, המלכה מפורסמת, אם אין לחם תאכלו וכולי. <אח> זכויות
0: ו... הפרט, זכויות הפרט זכו... זה הם ה... הם
1: מדברים על חירות, על שוויון, הם מדברים על כל מה שאנחנו מכירים בעולם הדמוקרטי של זמננו.
0: אגב, היה כתבה מרתקת במגזין, וזה מאוד מפעים לראות שהם בעצמם השתמשו עם שיטות של דיכוי המונים בשביל להשיג את המטרות <אח> שלהם.
1: מהפכה זה דבר והיפוכו. המהפכה הזאת הולידה עוד יותר דם ויותר רוע מאשר... יש שם רובספייל. אנחנו לא ניכנס עכשיו לסיפור ההיסטורי. מה שמעניין, שכמה שנים אחרי המהפכה, חשבנו שהתפטרנו מהמלך, אנחנו מתחילים, מקימים את הפרלמנט. למעשה, אם אתה יודע, עד היום, מה שנקרא בעולם ימין ומה שנקרא בעולם שמאל, הכל באישורו של אותו, של המועצה ההיא, שבעצם מתיישבת. אלה שישבו בצד שמאל היו יותר הליברלים, יותר ה... ואלה בצד ימין, הם הבדלנים יותר, הלאומנים, ועד היום זה נשאר רק שתבין. וכמה שנים אחרי זה, קם איזשהו... דמות. חייל, גנרל, ולאט לאט, בעקביות, פשוט כובש את הפסגה. הוא הופך להיות המלך.
0: עכשיו הוא הופך להיות עכשיו המלך... עכשיו גם הוא דוגל ב... זכויות הפרט וכל כן, מקום שהוא וזה מגיע. וזה
1: מה שמרתק עם האיש הזה. הוא מצד אחד שוטף את אירופה עם דם, הוא משתלט, הוא לא, אין לו, אין סוב על האיש הזה. הפסיכולוגים מזהים שבתור ילדותו, כילד, כולם צוחקים עליו, ולכן הוא מנסה איכשהו לנקום בעולם, ולהוכיח לעולם, ולהראות לעולם, והוא מראה לעולם.
0: רק, רק כמות החיילים שהוא בשביל להילחם את המלחמות שלו, זה דבר לא נתפס. עכשיו, זה היסטרי. זה, זה מושגים של מלחמת עולם של, של, של הרבה דורות ש... ש... אחר שתקל. כך, כן. ו... ו... ה... ומה
1: שמעניין, ואם תסתכל בספרי החסידות, בספרי המוסר, בכל הספרים הללו, נפוליאון הופך למה שנקרא case study, למקרה בוחן. אפשר ממש לשים לב, לנתח כל פעולה שלו ולראות את החולשה של המין האנושי. אני חושב שאפילו במקורות לתאים יש, אה, יש כאלה שמדברים על התאווה הזאת המטורפת.
0: חיים וולוז'נר, שבאמת היה בן התקופה, ויש כאלו שאומרים שגם התקיימה פגישה בינו לבין נפוליאון.
1: הייתי רוצה שתרחיב על זה תכף.
0: כן, אז אה, הוא באמת משתמש ב, בדרשה שלו ל... לפני יום בני הוא משתמש עם נפוליון כ- כדוגמה של בן אדם שיכל לבלות את שארית חייו בסיפוק שהוא כבש מדינות וצירף אותן לצרפת, ואף על פי כן, תאוות הכבוד שלו מוציאה אותו מדעתו ודוחפת אותו לכבוש עוד חלקים מרוסיה, שזה התחלה של המעפלה שלו בעצם. זאת
1: אומרת, בעצם מה שרב חיים אומר, אני לא כל כך זוכר את זה, הקטע, ספר זה, זה? זה ספר לימוד קליטאי... זה? זה מופיע, אה, מופיע בספר, יש לו ספר דרשות לרב בספר שנקרא, הכתוב לחיים.
0: כל הכתוב לחיים, כן. כן, אז באמת בספר כל הכתוב לחיים, רב חיים וולוז'נר אומר כך, הכבוד מושל גם על המלאכות. כמו המלך שיש לו מה לאכול כל מעדנים שבעולם, ולשב בהשקט ושלווה, רק בעבור הכבוד, שמושל גם על עוד מדינות, הוא עצמו במלחמות ותיגרות עד אין חקר. אז אנחנו יכולים לנחש שחיים וולוז'נר, שהיה חי באותו תקופה של נפוליאון. הוא מדבר על נפוליאון, ודאי... זה מדהים. <coughs> כי,
1: כי בעצם נפוליאון באמת השיג הכל, והוא לא ידע שובע. הוא נוסע לארץ ישראל, פה גם הולך סיפור, הוא כמעט כובש פה. עכשיו תבין, הוא מגיע לפה, אני לא אכנס לסיפור ההיסטורי שלו, שהוא גם מעניין.
0: תמיד מזהים את עכו עם אקו, נפוליאון. עכו זה אחד
1: המקומות ששם היה טבח שלו ושל חייליו. עכשיו, זה למשל מה שאתה הבאת מהרב מה חיים ולוז'נר, שזה מדהים, אני חושב שזה כמעט, במעט שחקרתי, גדולי ליטא, אין להם הרבה בשנים הראשונות, אני לא מדבר על שנים יותר מאוחרות, בשנים הראשונות אין להם הרבה התייחסות מחוץ לבית המדרש. ופה אתה רואה התייחסות מאוד בולטת למה שקרה לנפוליאון, כי נפוליאון הוא תופעה. נפוליאון משנה את כל מה שהיהודים ידעו, הוא משנה את הגורל שלהם, הוא הופך אותם, הוא מקים סנהדרין.
0: ש, שזה חלק מהאתגר הגדול שהוא מביא בפני. ו,
1: וזה פה פעם ראשונה, אני מזהה בנפוליאון את הרגע הראשון שבו היהודים החרדים אומרים, תשמע, יכול להיות שלא כזה, שהסיפור של נוחות ו, ולהסתדר בחיים, זה, זה לא כזה מציע. פעם ראשונה שגדולי שה, ישראל אומרים, בואו, 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 אנחנו מסכימים לוותר. תן לנו צרות, תן לנו את האנטישמי הישן. והרע?
0: אני <ש> לא חושב שזה חד וחלק. לא, יש חושב... על זה
1: מחלוקות ו- ופולמוסים, ולא על זה אני רוצה לדבר. זאת אומרת, כי זה כבר ידוע ולא, יש שני, שני צדדים, כולם מדברים על זה זה, זה, זה בעיקר מיוחס לשתי אסכולות חסידיות, אלה שבעד נפוליאון, אלה שנגד, אבל הסיפור הזה, אני חושב שהוא נטחן גם אצלנו בקולמוס, בחנוכה אז. מה, ש- מה שמעניין, שנפוליאון משאיר חותם בכל מקום. כי הוא לראשונה מעלה שאלות קריטיות של דת ומדינה. הוא לראשונה בעצם מאלץ רבנים. זה הסנהדרין, מי שרוצה שיקרא על זה. רבי
0: יוסף דוביל זינציין.
1: זינציין. עכשיו ספר קוראים לו לפעמים זינציימר. עכשיו הוא מאלץ אותו... אני לא
0: חושב שיש ספק שהוא היה נחשב גדול בתורה. ברור שהוא גדול בתורה. אבל הוא
1: פעם ראשונה שיושב רב בישראל וצריך לענות על שאלות שהן כמעט בלתי אפשריות. לענות האם יש קידושין לזוגות מעורבים, זאת אומרת, למתבוללים. וזה רגע שבו הרב זינציים שם את כל כובד משקלו, והוא ממש, אפשר לומר, מתאבד על זה. בזה הוא לא מסכים לחתום, אבל חוץ מזה, בהרבה דברים, הוא ממש חותר להפרדת דת ממדינה, מה שאנחנו לא מכירים היום, אבל מה שיש היום בכל העולם האירופי, הדת מופרדת מהמדינה. וכשהדת מופרדת מהמדינה, ליהודים זה מצד אחד טוב, ומצד אחד זה מאוד מאוד גרוע. וזה מסבך את הכול.
0: עכשיו, יותר מזה. קודם כל, נסביר רק במילה קצרה, למה זה טוב? בגלל שברגע שהמדינה לא קשורה לדת, המדינה גם לא משפיעה על הדת. המדינה גם לא מבקשת מהדת להתפשר בכל מיני דברים. בל אח, נשכח. אחת מהטענות הגדולות של, שהיה פה בראשית המדינה, וזה בעצם הבריס קרוב, היה בחלוץ המחנה בנקודה הזאת, זה שהמדינה תשלוט בסופו של דבר ברבנות הראשית. והדבר הזה התגלה בסופו של דבר בפרשת האח והאחות, ששם המדינה, ברשות גולדה מאיר, שהייתה ראש הממשלה, ביקשה מהרבנות לשנות את ההלכה כדי לפתור איזושהי בעיה שהפכה להיות בעיה פוליטית בארץ.
1: כן, אבל זה, זה מאוד מאוחר, אבל פה, כשאנחנו מדברים על מדינה אירופית, אתה צריך להבין, הסיפור הרבה הרבה יותר פשוט. כי פה בארץ יש עוד דילמה. אם אתה מפריד דת ממדינה, למעשה, אתה קצת מפריד דת מיהודים. זה מה שקורה בסיטואציה פה במדינת ישראל, ולכן זה מאוד מאוד מורכב. אני לא בטוח שגדולי ישראל היום היו רוצים להפריד דת ממדינה.
0: לא, בוודאי אני... שהם לא רוצים. זהו. עיקר השיקול הוא שברגע שאתה מפריד את דת מהמדינה כאן, בארץ היום... אז
1: יתחילו פה לחלל שבת רשמית, לא, לא, לא ולא יהיו כשרויות. ו... ו... את ו... כל החלק
0: של כן. העם שהוא נחשב ממסורתי, אתה, אתה מאבד.
1: אתה מאבד. אבל כשאנחנו מדברים באירופה, תחשוב על זה, זה אחרת לגמרי. כי מה הדת הרשמית באירופה? כשאנחנו מדברים על הפרדת דת ומדינת... הנצרות, הנצרות. ברגע שבו המלך הוא לא, לא איש הדת, הרבה יותר קל לחיות שם כיהודי, כי אתה לא שייך לדת ההיא. ולכן הרבה יותר, ומצד שני, זה מציב את אתגר החינוך.
0: אבל, אבל פה חייבים לתת, לתת גם את הצד השני של המטבע, ואני רוצה להזכיר, להסק... אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אני נדמה לי שפעם ראיתי הסרטה שלו בשלומי זלמן, ששם הוא מסביר שמישהו בא, <ע> לשאול, <ע> <ע> בא לשאול אותו, בא, הוא מספר שם שמישהו בא לשאול אותו בסול סלנטר, התקופה שלו בסול סלנטר, באמריקה המצב היה בחירה, אבל מישהו שהגיע לפת, לפת לחם ממש, אפילו יותר גרוע מזה, שאל אותו האם ל- לצאת לארצות הברית בשביל שיוכל להחיות את נפשו. ורבי סולוב 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 אמר שכתוב במפורש שאחד מהדברים שמעבירים את האדם על, דעת, על דעתו ועל דעת קורנו זה העניות. זאת אומרת, ורבי סולוב 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 כן, אז, אז, אז זה לא כל כך פשוט, העניין הזה, שהנוחות היא בוודאי תקלקל את הדת, ולכן אנחנו נלך נגד הנוחות. אין לנו, לכן אמרתי לך בהתחלה, שהנושא הוא... רב, רב, שה... הייתי, הייתי, הוא... רוצה, הייתי
1: רוצה שנעשה סדר, כי אנחנו קצת מערבבים בין כמה וכמה מונחים. נוחות זה, כשאנחנו מדברים פרנסה, פרנסה זה שיקול אחר. פרנסה, אני רציתי להגיד לך, כמה שנים אחרי זה, רבי אנק, ינקל קמנצקי,
0: מגדולי... רגע. ארה״ב, כן, או שבעת תורה ודעת. כן. כן.
1: כשדיברו איתו, באמריקה היה אתגר של פרנסה. זה לא אתגר של נוחות, זה אתגר של פרנסה יהודי. היה צריך לעשות פשרות מסוימות בשביל הפרנסה, כי אם לא, הוא יאבד את מקום העבודה. רבי אנקר ציטט את רבי סלנטר, שאמר, ואני, הוא אמר את זה ביידיש, אמפרנוסה. או אם הם מחטנש קליין אפשורס, אם סוף מחטנגרויס אפשורס. אם בפרנסה מישהו לא מתפשר פשרות קטנות, בסוף הוא עלול להתפשר פשרות גדולות. עכשיו, זה כל זה קורה בפרנסה. שכמו שאמרת, עניות מעבירה. אנחנו מדברים פה על מצב פוליטי. מצב פוליטי הוא בעקיפין משליך על פרנסה, אבל זה לא זה. זו שאלה איך אתה מוגדר, אם יש לך גטו, אם יש לך זכויות. השאלה, השאלה ש... בעצם
0: ההיחשפות... השאלה, השאלה שמתעוררת בזמן
1: נפוליאון היא לא שאלה של פרנסה. היא שאלה של האם להעדיף את המשטר ששונא אותך, שמבדל אותך, שאומר, אני תמיד, כשאני מרצה, אז אני אוהב להראות שני שקפים, אחד ליד השני, שני יהודים. אחד יהודי בגרמניה של המאה ה-13, ואתה רואה שם יהודי שיש לו מין כובע משולש מוזר.
0: שזה היה גזירה של המלכות.
1: Oh. ולמעשה, למה הוא לובש את הכובע הזה? כי המלכות רצתה בכוונה שהוא ילבש כובע מוזר, כדי שהוא לא יתערה, כדי לבדל אותו, כדי שהוא לא יתערבב כחלק מהאוכלוסייה. ואז אני שם קפיצה, כמה מאות שנים קדימה, בפולין, ואז אתה רואה יהודי הולך עם הקסקט היהודי, היידישי איטל הזה, הדשיקל. ואתה אומר, למה הוא הולך עם הכובע הזה? פה זה הפוך. פה המדינה מבקשת ממנו לא להוריד את הכובע, להיראות כמו כולם, והוא זה
0: מתעקש לשמור.
1: שמתעקש לשמור על הכובע המוזר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשתי סיטואציות, סיטואציות הפוכות. יש את המקום שבו רודפים אותך, ויש את המקום שבו רוצים לקבל אותך, לש... ונפוליאון בעצם מביא את האופציה הזאת. נפוליאון בעצם קורא ליהודים, הוא מתחיל לדבר איתם על... על זכויות, יש קוד נפוליאון, זה לא ממש נוגע ליהודים, אבל הכל, הוא למעשה מתרבט את אירופה. והוא מביא את המהפכה שלו, שזה בעצם יושב על המהפכה הצרפתית, הוא מביא איתו את זה, את הבשורה הזאת, הוא לוקח לכל אירופה. והוא כובש, והוא הולך וכובש בכל מקום שהוא מגיע, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מביא איתו את התיאוריה. למעשה נפוליאון הוא סוג של אלכסנדר מוקדון, שדיברנו עליו פעם. הוא מגיע, הוא כובש, אגב, הוא, הוא
0: יש לנו עדויות שנפוליאון ביקש להתערב ב- בתכנים חינוכיים גם ב...
1: אז ב- עולם החינוך, אז אתה צריך להבין, אנחנו בקושי מדברים, דיברנו גם על זה, אנחנו בקושי מדברים על עולם שיש בו חינוך חובה. עוד לא מדברים על... על, על לדבר אז על מערכת החינוך, <laughs> זה, זה מאוד מורכב. רוב הילדים בכלל לא לומדים, לא יודעים קרוא וכתוב, הם להורים שלהם לעבוד. ו... ואז במוסדות הלימוד, אז מה זה חיידרים שלומדים את זה למלמד? עוד אף אחד לא מדבר. אבל כן מדברים על לבוש, כן. על קוד לבוש, על, על לשנות, וכן יש, מתחיל להיות אה, לחץ סביב זה. עכשיו, עוד משהו, עוד עניין פוליטי, וזה אה, גם מורכבות שהיום, סלח לי, יש לערביי ישראל. אתה יושב במדינה שאתה אורח בה. למשל באיטליה, יושבים יהודים בגטו של אנקונה, וכולם uh, שונאים אותך. יהודים באותה שנה שנפוליאון מגיע, זה אחד הרגעים הכי דרמטיים שקורים באמת בגטו באנקונה. והשונאי uh, ישראל, השכנים שלהם עושים להם לילה אחד, הם ממש מנסים להחריב, שמים uh, חומרי נפץ, חומרי דלקה על הגטו היהודי, והיהודים בקושי מצליחים להתגונן, ואז מי מגיע להציל אותם? נפוליאון. עכשיו, פה אנחנו נכנסים למלכוד, שהוא המלכוד היהודי שהוא ליווה אותנו המון המון שנים. נפוליאון הוא כובש זר, הוא מגיע מבחוץ. ברגע שאתה שמח עם נפוליאון, אתה מעורר עליך את חמת כל השכנים שלך. כי למעשה הוא הכובש, ואתה בעצם אה, בתוכך קרוע. מה תעשה?
0: זה אתה, בעצם קורה גם כשהוא מגיע לרוסיה. זה, זה
1: קורה בכל מקום. <אנ> אני אומר לך שחלק מהוויכוח של האדמו"רים וזה, שכולם עושים פה, שזה נטו ויכוח רוחני, יש פה המון ויכוח פוליטי בתוך זה.
0: זו שאלה <אנ> טקטית בעצם.
1: שאלה טקטית. האם אתה סומך שהוא יישאר פה לדורות, ואז אפשר לחגוג איתו, או שאתה אומר, תשמע, תשמע, מחר הוא הולך מפה, והם יזכרו לנו שאנחנו רקדנו איתו,
0: השכנים, <אנגב, והשכנים <אנגב>, יטפלו <אנגב>, בנו. אגב, הטקטית הזאת נמש, נמשכת עד עצם היום הזה. ברור, בכל מקום. בארצות עם הוויכוח עם, כן, ש... עם סאטמר, לא, כן. לא הסיפור עם סאטמר, נכון, ששיתפו נכון, פעולה נכון. כדי, uh, כדי נכון. לשמור על יחסים תקינים עם הממשל. זה המשל. המלכוד
1: היהודי ברמות הכי קשות. תמיד זה ככה היה, זה היה במלחמת העולם הראשונה. תמיד זה היה, יהודים, הם לא יכלו מדי לשמוח, הרבה יהודים שילמו על זה את המחיר, בכל, אפילו בארצות ערב. בארצות ערב, במצרים למשל, כשהגיעו השליטים הצרפתים, במרוקו, כשצרפתים הגיעו וכבשו, היהודים, אפשר לומר, די שמחו מזה, בהרבה מהמקרים, אבל הם נאלצו להחביא את זה, ותמיד חשדו בהם, זה אגב אחד הדברים שתמיד קורים, תמיד חשדו בהם שהם מרגלים, שהם מרגלים לטובת
0: הכובש.
1: ואצל נפוליאון גם היה לזה על מה שיסמוכו, כי לנפוליאון היה, היו חיילים יהודים בצבא שלו, היו לו מפקדים יהודים, הוא השתמש ביהודים, הוא, הוא פנה ליהודים, כיוון שהוא ראה בהם, עמיתים, שותפים.
0: גמרה בחכמי ישראל כאנשים שראוי להתייעץ איתם. זה, אפשר לחלוק על זה. לפי אני... העדויות שאנחנו רואים.
1: כן, הוא היה סוג של שליט נאור. כל היחסים שלו עם היהודים הם יחסים מאוד מאוד מוזרים. מערכת לא ברורה. מצד אחד יש לו מופעים של אהבת ישראל די יוצאת דופן לתקופה ההיא. ומצד שני, יש לו רגעים של, שהוא מתיר את, את כל החובות, הוא מוחל, עושה מחילה פומבית על כל החובות של היהודים, זאת אומרת, כל מי שחייב ליהודים כסף, לא חייב,
0: ויש לו מופעים אנטישריים. לזכור שבאותם שבא, שנים, החלק העיקרי של הפרנסה של היהודים כן. היה... זה הלוואה, ב... ועוד עלווה עלווה רגע אנחנו החובות.
1: נדבר גם על זה. כן. ו- 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 ובכלל, אנחנו צריכים תמיד לחשוד, אנחנו, הסיפורת, אוהבת לספר לנו סיפורים כאלה ארוזים, והכל רוחני וזה. בתוך כל כזה סיפור, יש המון המון פוליטיקה. נפוליאון, חוץ מהכל, הוא גם פוליטיקאי, אגב, כנראה אחד המשופשפים שהיו. כל מי שמתאר אותו, הגנרלים שבסביבתו, אגב, הוא עצמו ישב וכתב הרבה, מתארים בן אדם טקטיקן מעולה. הוא מגיע ל... הוא לוחם טוב, הוא מגיע לשדה קרב, הוא מזהה בשניות את החולשות. איפה הוא תוקף, איפה זה, הוא עושה דברים, אגב דיברנו מקודם שגדולי ישראל למדו ממנו מוסר. באחד הספרים של הרבה שלנו, הרבה רבוני מפשיסחה. רק, לא, רק, לפני,
0: רק תסביר. לפני כמה ימים היה היורצייט שלו. כן, איך הוא קשור לגור בדיוק, <אח> תתאר <אח> לנו.
1: גור למעשה, לא רק גור, כל אדמו"רי פולין. אתה יודע, אנחנו יצאנו מפה הרגע, והחבר'ה לפנינו עם הפרנצ'ס הקלידו על חזידות וורקה, אמשנוב.
0: וורקה. זה גם, זה כולם... קוצק ווורקה וגול.
1: כל פולין הקונגרסאית. זאת אומרת, מה שהיום נקרא פולין, הם רובם, רובם הממש מובהק, עם תלמידים של הרבי רבוני
0: מפשיסחה. שהוא בעצמו היה?
1: הוא בעצמו, זה עוד סיפור מטורף, הוא מגיע בכלל מהונגריה, ממטרסדורף. אבל הוא תלמיד של היהודי הקדוש ושל החוזה מלובלין, זה פרישות, זה סיפורים, אנחנו לא נאגע את כולם, אבל אה, ב, ב, בחצ... בחסידויות פולין החזיקו אותו לבעל שם טוב השני.
0: אגב, השם שמחה בונים... הוא שם שם חבונים... אב... אבי חסידויות פולין, זה כן. מה שאתה אומר.
1: כן. ותשים לב, השם שמחה בונים מאוד מאוד נפוץ באזורים שלנו. ב... לא, אני לא חושב שיש הרבה מחוץ לאזורי פולין שמחה בונים. ויש במאדרסדוב באמת. אבל אה, 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 בכל אופן, אותו רב רבינים, שהיה גם איש עולם הגדול, הוא היה רוקח. יש, יש לו הרבה סיפורים. אגב, הוא חי בתקופת נפוליאון, והוא מאוד התרשם מה... כל אחד מגדולי ישראל הרגיש את הסיפור של נפוליאון. וזה מה שאני בא לדבר, כי הסיפור עם חב"ד, אני חושב, מוצע, יש אפילו את השיר שהם שרים אותו עד היום, אמר שהמפורסם של נפוליאון. בעצם היהודים, עד היום היהודים החרדים מאוד חוגגים את נפוליאון. למשל צרפת, היום, היא, יש לה יחסים אמביווילנטיים כלפיו. מורכבים. כן. היא לא יודעת, מצד אחד הוא גיבור גדול, מצד שני אין עליו אפילו תחנת רכבת, אומרים בפריז.
0: בתודעה של אנשים זה כן, בעצם... בתודעה אה... הוא
1: כנראה אחד האנשים המפורסמים בעולם, הוא היה איתן טבע, הוא היה תופעה נדירה. בן אדם שהגיע בעשר אצבעותיו למחוזות הכי רחוקים. כל התנאים היו נגדו, לא היה לו כריזמה, לא היה לו זה, אבל... דווקא
0: בגלל זה המסר של אבך חיים הוא מאוד מאוד נכון. כי אם כל הכוחות האלו, אדם שלא יעבוד על המידות שלו, וייתן לה כבוד למשוך אותו באף, הוא בסוף ייפול מפלה חמורה בערובות רוסיה. מדויק,
1: מדויק. בכלל, יש המון המון פרשנים פסיכולוגיים שמנסים לנתח בתור ילד, הרבה צחקו על השם שלו, בונפרטה, ולא יודעים בדיוק מה זה. נפוליאון, אם זה אריה, אם זה מגיע מנפולי, יש כל מיני השערות. אבל הוא היה כל חייו בתוך מגמה להוכיח שהוא מה יכול... מה הוא שווה? עכשיו, ולמשל התחלתי להגיד לך, הרב רבונים אומר, שצריך ללמוד מנפוליאון טקטיקה של מלחמת היצר. נפוליאון היה, היה נוהג לתקוף דווקא באזור הכי פחות מסתבר שבו הוא יתקוף. זאת אומרת, אם יש מסלול, יש ארבעה... דרכים לכבוש איזה עיר. יש דרך אחת שהיא הכי מסובכת, נניח לבוא בעליות וירידות, בדרך כלל זאת, מבחינה טקטית, זה, זה המסלול שהכי פחות כדאי לעשות, הוא היה הולך דווקא אליו. דווקא בנקודה הקשה, גם טקטיקה של הבנה צבאית שאומרת, שם הכי פחות הם יחכו לי, זה קצת תורת המשחקים, זאת אומרת, הם לא יחכו לי שם. ויש euh, עוד דבר שעד היום מצטטים בחס... באזורי חסידות גור, באזורי, שוב, תלמידי פשיסחי, מצטטים את זה שיש כאלה שנהגו לא לישון בשבת. היו צדיקים שלא ישנו בשבת.
0: הפוך ממה שידוע בשם הארי הקדוש. כן.
1: למה? הם אמרו, זה למדנו מנפוליאון. נפוליאון אמר שהוא לא רוצה לישון, כי כשהוא ישן הוא לא נפוליאון. נפוליאון היה בן אדם... פחות שעה נפוליאון. היה בן אדם שחגג את היותו נפוליאון. וזה נגמר רע מאוד, אבל, אבל לא יודע כמה רע, אתה יודע, הנה, גם מזה אפשר ללמוד. בסוף ימיו הגלו אותו, הורידו אותו מגדלותו. הוא חזר לעצמו. הוא חזר לעצמו בכוחו. הוא הגיע מול חיילים שבאו לאסור אותו, והוא התחיל לדבר איתם, והחיילים התהפכו, ובאו, ובאו להגן עליו. זה ככה הלך, במובן הזה. הוא
0: בשביל... לא חזר לכוחו, אבל...
1: הוא, הוא חזר, לא. ואז חזר, ואז הגלו אותו, אבל... אה, למשל, הוא הגיע לפה, תשאל את עצמך איך מגיע בן אדם מצרפת לפה, ל, ל, למצרים, ואז לעכב, ואז לירושלים, אגב, הוא לא יצטרך להיכנס, זה מעניין. פה פגש את רם נחמן מברסלב, סיפורים, סיפורים, סיפורים. ביפו יש ממנו מזכרות, יש איזה, אני חושב שיש איזה מנזר או כנסייה, ששם יש את החדר שהוא עוד היה שם. זאת אומרת, הוא, הוא לא השאיר פה הרבה חותם, חוץ מכשחופרים מדי פעם מגלים אה, גולגלות, ו...
0: מצאו איזשהו חרב, אני חושב. כן,
1: מצאים כל מיני, ויש ארוחות, וסיפורים, אבל פחות או פחותם הוא... ולמה הוא הגיע לפה? כי הצרפתים רצו להתפטר ממנו. אז הם שלחו אותו לאזורים הכי... הכי מסוכנים, שלך תסתבך שם, ודווקא שם הוא ניצח. כל דבר אצלו הוא משל לעבודת השם. זאת אומרת, יש עליו המון המון אגדות. אגב, אני חייב, אתה יודע, אנחנו... שיסלחו לנו המאזינים, אבל אנחנו... לא כפופים לשום פורמט, אנחנו מדברים, כי האנשים אחים. וזה קצת אסוציאטיבי. אבל ברגע שהסכירנו חפירות, אני חייב רגע לעשות פוס רגע. אנחנו דיברנו על זה פודקאסט קודם, על חפירות, ארכיאולוגיה בארץ הקודש. בשבוע נפטר יהודי אה, חשוב, שאני רוצה שרק נזכיר אותו
0: לפחות. אף חייבים לו הכרת הטוב עצומה. רבי יהודה לנדי, זכר צדיק וברוך
1: הוא. היה יהודי, תמיד חכם, גאון ועילוי. הוא נפטר השבוע, והוא ידע את תורה, וגם הבין להבדיל ב... במדעים, בארכיאולוגיה ובכל זה. הוא הוציא כמה ספרים. יש לו ספרים. ספרים
0: נפלאים, ס... ספרים נפלאים, פשוט חוץ סדרת... מהרצאות מוקלטות ומוסרטות, שאפשר לראות אותן.
1: סיפר לי ידידי הרב ישראל גולדווסר, גם הוא עושה פה איזה פודקאסט, שוב פעם טייל איתו ביחד באיזה גן, באיזה חפירה. והם הסתובבו, והארכיאולוגים ידריכו אותם, והראו להם את הממצאים האלו ואת הממצאים האלו, ואז הוא שאל אותו, תגיד, מה אנחנו רואים פה? אז הוא אומר, אני לא יודע, אני אגיע היום בלילה, אני אפתח את הגמור, ואנחנו נדע מה ראינו פה היום. זאת אומרת, זה היה.
0: אגב, היה, השתתפתי איתו ביחד בסיור שהיה בליד בית שמש, רמת בית שמש.
1: לגבי הפורים.
0: בתל ירמוט. שם היה מפגש של רבנים וארכיאולוגים, היה רב נוסן והוא היה זה שפשוט נתן לנו את המבט הארכיאולוגי היהודי התורני על הנושא. זה מדהים, אז... התפרסם זה... בקולמוס, המבט נכון. שלו על הנושא.
1: זכר צדיק לברכה, ואנחנו
0: חוזרים במעבר
1: חד לנפוליאון. אדם קצת פחות צדיק, עם שאיפות הרבה יותר גדולות והרבה יותר מפורסם. מה שאותי מעניין, אחרי שכבר כולם תכנו ודשו בנושא החסידי של הסיפור, אז אני רוצה שנדבר על הנושא הליטאי וההונגרי של הסיפור.
0: החלק הליטאי הוא באמת לא מפורסם כמו החלק החסידי. באמת, צריך ללכת לחפור בשביל למצוא את הדברים.
1: שחפרת מה מצאת.
0: אז יש כמה עדויות בודדות על מפגשים שכמו שאתה אמרת, הטלת התל, ספק אם הם יתקיימו או לא יתקיימו. אני חושב שהרב שטיינמן היה בטח מסכים איתך, כי הרב שטיינמן היה מאוד סקפטי לגבי כל מיני סיפורים, הוא תמיד היה שומע סיפור, ובסוף הסוף היה אומר, ומי אמר לך שזה נכון? כן, זו גישה אה, ליטאית אה, קלאסית. אבל... אה, לא, לא להתפעל, אבל יש איזשהו שהם, ת, תיעודים, יש אה, תיעוד אחד של מפגש, שישנם טוענים, אה, אה, נפטר לפני אה, זמן אה, לא רב, אה, אה, אחרון בניו, של הרב מבריסק, הגויין רבי שרומדובד דו- דו- סולובייצ'יק, ואגב, יש לנו המון חומר בזכותו על בית הרב בית, ו... הוא היה מספר, והמלר הוציא דברים שלו, ויש עוד אחרים גם כן שהוציאו דברים שלו שהוא סיפר, ואחד מהדברים שהוא סיפר זה ש... שאחד מהרבנים שנפגש בנפוליאון היה האבא של רבי שואלייב דיסקין. קראו לו רביניאמן דיסקין. נפוליאון הגיע לאיזשהו מקום שהוא כבש, ולפי מה שהם מתארים, הוא היה מבקש, הוא היה עושה איזשהו מעמד ציבורי, ומבקש שהרב המקומי יבוא ויישא דברים לכבוד המעמד. אז uh, עד שמצאו את, את הרב של המקום, הוא ניסה להשתמט. כמובן שנפוליאון uh, התעקש, ואז הוא נשא דברים, רביניאמן דיסקין. אמר רעיון מאוד מאוד נחמד, ש... בעצם ש, שיוסף יוצא מה... שיוסף פותר את החלום לשר משקים, משקים אז, אז הוא בא אליו בתביעה. הוא אומר לו, כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך.
1: זאת אומרת, הוא אומר לו, אחרי שהוא פותר לו את החלום, הוא אומר לו, כשאתה, כשאתה יוצא, תזכור אותי.
0: אז הוא בעצם דורש ממנו, עושה איתו תנאים. ו... ונשאל את השאלה, מכוח מה, בסדר, פתרת את החלום, אבל מכוח מה אתה, אתה, אתה דורש את התנאים האלו? אז הוא אומר דבר מאוד מאוד נפלא. הוא אומר, אם, אם פרעה אסר את השרים האלו, הוא עשה את זה מתוך חשבון מאוד מאוד עמוק. לא סתם לוקחים שר חשוב בממלכה, זה בא חשבון דברים מסוימים, על התפקוד שלו, על ה... על ה... אומרת, כבוד הממלכה, יש פה שיקול מאוד מאוד עמוק.
1: זאת אומרת שבשביל להכניס שר בכיר לזה, אתה, אתה, זה לא יכול להיות סתם על החקירה הראשונה, זה צריך... זה, כבר... זה לא
0: חשד בעלמא.
1: אחרי שברור לכולם שהוא פשע, רק אז הוא נכנס. ולכן הסיכויים שלו להיחלץ מהבור הם כמעט אפסיים.
0: ואם הוא כן נחלץ מהבור, חייב, חייב להיות שיש פה משהו שהוא מחוץ לגדר, לגדר הטבע. ואם כן, חייב להיות שיש לך תפקיד לעצות. זאת אומרת... מה התפקיד שלך אומר לו יוסף? כי אם זכרתני. כי אם זכרתני. כל זה נועד בשביל להציל אותי. הוא
1: התמקד, ב, הוא התמקד גם בלשון. ממתי בן אדם מבקש מישהו, אומר לו כי אם זכרתני, דע לך, כל זה שאתה יוצא מפה זה כי אם אתה תזכור אותי. לא יודע, אפשר להגיד בבקשה, אולי תזכור אותי. לא, אומר לו, אתה יוצא מפה בשביל לזכור אותי.
0: שזה המטרה של כל הגלגול הזה. אז זה מה שהרב אומר לנפוליאון, ההצלחה שלך מחוץ לגדר הטבע. כנראה שיש לך פה שליחות מיוחדת לעזור. ואני אומר לך שהשליחות שלך זה לעזור ליהודים. זה סיפור מופלא אחת ש... שמופיע אצל גדולי ליטא על, על נפוליאון. אבל יש מפגש נוסף עם חיים ולוז'נר, יש ספר נפלא שקוראים לזה אבי הישיבות, הוא עשה עבודה ממש נפלאה, הרב אליאך, שהוציא כמה וכמה ספרים.
1: כן, מחסידים,
0: מחסידים. ו... כן, עכשיו. כן, <אז> 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 אז uh, הוא עשה פה עבודה ממש יפה, שהוא חיפש... זה מה שנקרא אבי... אבי הישיבות. זה על רב חיים וולוז'נר בעצם. על
1: משקל אם הישיבות. זאת אומרת, כולנו יודעים שאם הישיבות היא וולוז'ין.
0: אז אבי הישיבות של רב חיים וולוז'ין. עכשיו, מה שהוא עשה, דבר מאוד מעניין, זה שהוא לא הסתפק בזה שהיה שמועה שהוא פגש, שנפוליאון פגש את רב חיים הוא הלך לחפש במפות של ה... מלחמה, מסלולי המלחמה של נפוליאון, שנפוליאון באמת עבר במסלול שלו ליד וולוז'ין. לכן הסיפור, לכל הפחות, יכול היה להיות. כן. גם זה חשוב לפעמים לדעת, שזה יכול היה להיות.
1: אגב, המפות הן מאוד חשובות, יש ספר שלם. אנחנו לא נצטט ממנו עם כלום, כי אמרנו שהוא נדוש, אבל ספר שלם של הרב יהושע מונטשיין שנפטר.
0: כן, שהיה חוקר, חוקר גדול.
1: קורא לזה המסע האחרון. הרבה... הבלטניה, אנחנו מקליטים היום, זה חיי אלול, היום היה יום הולדת, חוגגים את זה. אז הוא עבר, הוא עבר עם המסע, חלק מה... הוא ברח מלובביץ', הוא היום קבור באדיץ', שזה אזור מאוד מאוד מרוחק. זה הכל כחלק, זה באמצע מלחמת נפוליאון ורוסיה. זה תק"ג, הוא נפטר.
0: בחורף, החורף,
1: מי שניצח את נפוליאון צריך להגיד... זה היה
0: החורף, כן, החורף בערבות רוסיה.
1: אלוקינו ניצח אותו. בסוף אף אחד לא הצליח להפיל אותו, מדובר בבן אדם שכמעט לא הפסיד קרב.
0: אז זהו, אז בדיוק בנושא הזה של הקרב מול רוסיה, אז כאן יש את הסיפור הזה על הפכיים וולוז'נר, שהוא מחפש, הוא אומר שהוא עושה נפלאות, הפכיים וולוז'נר מכחיש את זה, שהוא לא עושה נפלאות, זה סך הכל לומד תורה. זה
1: בדיוק, פוגשים להתווכח, לו, תקשיב, בוא תעשה מו אפס, הוא אומר, לא, אני לא עושה מו אפס, אני רק
0: לומד, נו. ונפוליאון שואל אותו מה הסיכויים שלו לגבי לנצח את, את רוסיה. ואז אב חיים ולושנון פותח במשל נפלא מאוד. ו, והוא מתאר לו שזה שהוא נסיך מגיע עם שלוש סוסים משובחים ונתקע בבוץ באיזשהו מקום, אף אחד לא מצליח להוציא אותו ומוציאים את המכות לסוסים, שום דבר לא, לא מצליח להוציא אותה מהבוץ. עד שמגיע איזשהו אה, כפרי אחד עם שלוש אה, סוסים אה, כחושים כאלו, והוא רותם את העגלה המלכותית לסוסים, והוא מצליח על ידי שהוא נותן להם... אה, הסוסים פשוט מחלצים והם, את העגלה והם, החוצה. מחלצים את העגלה החוצה. וכמובן ששואלים את הכפרי... זה לא נתפס, איזה, כי איזה... פה יש
1: סוסים אבירים שלא מצליחים לעשות את העבודה, שעושים שני...
0: זה אומר לו יסוד נפלא מאוד. הוא אומר... הסוסים שלך, כל אחד מגיע ממקום אחר בעולם. זה מצרי, להם, זה... אין להם שום אחריות אחד לשני. אז להפך, אחד מקבל מכות, השני שמח מזה, למה לא? ואם יהיה הצלחה, הוא מעדיף שההצלחה תירשם על שמו. אין לו שום עניין לעזור לשני. אבל הסוסים של הכפרי, כולם היו מאותו אזור, כולם מכירים אחד את השני, וזה בטח אימא עם שתי ילדים שלה. מחלפים את
1: נפשם אחד לשם. לשם <אח> לשני. מחלפים <אח> את נפשם לעזור בשני. וככה,
0: אתה מגיע עכשיו עם, ה, עם החיילים שלך, שהם מורכבים מכל מיני עמים שאתה כבשת אותם בדרך, והם עוזרים לך במלחמות שלך, וכל אחד רוצה את התהילה לעצמו, אין, אין לו שום עניין לעזור לשני. ואם להיכנס לתוככי רוסיה, שהם נלחמים על החיים שלהם, אז תדע לך שיש פה סיכון גדול. אגב, אנחנו רואים, הפרשנים בדור שלנו, ככה מסבירים את הכישלון של רוסיה באוקראינה, בדיוק באותה סיבה.
1: שזה מיליציות וזה לא סבבה סדור. ולא... הם
0: באים להילחם בתוך מדינה שאנשים נלחמים על החיים של עצמם. זה
1: עניין צבאי מאוד מאוד מפורסם, אם תרצה גם חלק בעבודת השם. בן אדם, בשביל ללחום, בשביל אה, לנצח, הוא צריך, צריך, צריך צידוק פנימי, הוא צריך סיבה, צריך מוטיבציה.
0: אם אני אשייך את זה למאמר שלי לעומקה של מחשבה שכתבתי בגלם קולומוס האחרון, הוא צריך הרגשת שייכות. בדיוק. הוא חייב להרגיש שייך. העבודה שלנו, אבי דיס השם ביום בני רואים, זה להרגיש שאנחנו שייכים למשהו הרבה יותר גדול מאיתנו, וזה מלכוס השם. וזה הפתרון שלנו, יש אנשים שקשה להם באמת בתפילות, וזה ארוך, כואב בברכיים, ולפעמים זה צום.
1: אצלנו בגור לא יודעים מה זה
0: ארוך. כן, אבל הבאתי אז, בטור הזה, הבאתי כמשל, אנשים עמדו באנגליה שעות על גבי שעות, בלי אוכל, בתנאים קשים, אבל הם הרגישו שזה היה הכבוד שלהם לחכות לארון של המלכה, להבדיל, כן? כי הם מרגישים, הרגשת השייכות אמורה... לכפר על כל הקשיים האלה.
1: לא נעשה מריבת קרדיטים, אבל אותו סיפור בדיוק, עם אותו משל, עם הסוסים וכולי, מסופר גם בשם הרבי רבינים, מפשיסחה, שדיברנו מקודם, בדיוק על נפוליאון, גם במפגש עם אחד הגנרלים, וכולי. אז זה כבר מראה לך שהסיפור הוא לפחות סיפור טוב. אם כבר יש לו כמה אבות, אז הוא סיפור טוב. אני רוצה, ברשותך, שנעבור לזירה אחרת, של אותה מלחמה, כיוון שהשעון נוקף. אנחנו נעשה את זה ממש קצר, למרות שיש איזה ספר שלם. האם ידעת שאחד מענקי העולם החרדי לדורותיו, בעצם אבי היהדות החרדית, מורנו אחסם סויפר, היה מעורב בסיפור של נפוליאון, מעורבות אישית עמוקה.
0: ואיך אנחנו יודעים את זה? זה יכול היה להיות או שזה היה? לא רק שזה
1: היה, אלא שבאופן די מוזר, אנשים לא יודעים, אבל אחסם סויפר עצמו ישב וכתב את זה. יש ספרון דה שנקרא ספר זיכרון. מי שכתב אותו, הוא מרן החתם סופר בעצמו. זה ספר שבמהדורות הישנות הוא 60 עמודים, היום כבר עשו אותו קצת מורחב וזה. כדרכו של החתם סופר, זה, זה יומן, אבל לא יומן, אה, לא תמצאו בו את הסיפור הפוליטי, יש שם המון המון דרושים תוך כדי. והחתם ספר, כל הסיפור הזה תופס אותו בפרשבורג. הוא מגיע לעיר פרשבורג, שלוש שנים קודם, שלוש שנים לפני ההתפרצות הזאת, הוא מגיע בשנת ת' סמכוו. אנחנו צריכים
0: לזכור שאף הפי שאנשים מזהים את ת'סמסויפר כהונגרי האידיאלי, האורגינלי, זה לא נכון, הוא יקה, הוא בא מפרנקפורט.
1: הוא מגיע, והרבה שלו זה רבנוס נדלר, וגם הוא קשור לסיפור, אבל בסוף הוא מגיע לפרשבורג, שלוש שנים אחרי זה מתחיל, ואני צילמתי פה כמה דפים מתוך הספר הזיכרון. והוא מביא פה אה, כל מיני דברים שקרו, דברים אישיים שקרו בתוך פרשבורג, יש פה שאלות הלכתיות שנוצרו. וזה מדהים לראות מבט של יהודי קדוש, שרואה בכל דבר סיבה ומסובב, והוא רואה את כל המלחמה הזאת באור אחר. הוא מביא פה דרוש ארוך, ארוך ארוך, בסופו הוא כותב ככה. זה הפתיח, למעשה הפתיח הוא דרוש בתוך, דרוש בר מצווה. כתבתי זה על כל אשר אירע לנו, אי שתה. ת׳קסט לפורקן קטן. פה קהילה קדושה, פרשבורג. מספר החתם סופר, אני ידעתי בתחילת אותה שנה שהולך להיות שמח. והנה מראשית השנה כזאת נודע לנו על ידי חלומות מבהילים. הוא אומר, ראיתי חלומות מבהילים. אשר כמה פעמים אחזני רטט ורעד וכל עצמותה הפחיד. ולפעמים גם בהקיץ. הוא לא, הוא לא, הוא אומר, ראיתי, הראו לי דברים מתחילת השנה. אף על פי שאין ניחוש, יש סימן. ואף על פי שידעתי בעצמי שאינני כדאי, מכל מקום חשתי להחמיר...
0: להחמיר לחשוש,
1: זאת אומרת. כן. ולהיות הרפתקאות רבות, לא יכילם הזמן והספר, אעלה בקיצור. ומכל מקום, דרך אגב, אכתוב גם את כל אשר אירע לנו. הנה בליל החותם, הושענא רבא, אנחנו... חתם סופר ממש ממקד אותנו, מתי הפעם ראשונה שהוא מתחיל לראות שהולך לבוא צריך. את המלחמה. אח... אחרי ככלות אמירת תהילים כנהוג, נוהגים להגיד בהרבה תפוצות ישראל, להגיד תהילים בליל השנה רבה, ישנתי, אז ינוח לי קצת, משחק עם לשון שפסוק, פסוק, והראו לי חלום מבהיל. וככה הוא ראה חלום אחד מפחיד בליל השנה רבה, מי שיודע, הלילה הזה סימן לשנה הקרובה, וככה גם בליל שמיני עצרת. אולי את ערב בהגיע תור שמחת תורה, זה בחוץ לארץ זה יומיים הרי. ובית מדרשנו מלא מפה לפה אל, 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 עם התלמידים, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, ופעמותות דולקים. החתם סופר נמצא וקרוע, כולם שמחים, אז נכנסתי גם אני מחדרי אל תוך בית המדרש להתפלל ערבית. ובהיכנסי אל תוך הפתח, והנה נפלה השישית דולקת מאליה. אחד הפעמותים, שזה בעצם היה העור החשמל, פשוט נפל. אשר הייתה תלויה בשלשלאות וסגורה בתוכה, ונפל רק הזכוכית מלא שמן זית. זה פשוט התפוצץ ונשטברה לפני רגלי. ויהי לפתע פתאום, ונבהלתי מרעות. להיותי בלאו אחי, עמוס מהחלומות שתי הלילות. הוא אומר, זה כבר היה בשבילי סימן שלישי. ולא גיליתי דבר, הוא לא רצה להרוס לחבר'ה את השמחת, שמחת תורה. ולא גיליתי דבר ולא הראתי פנים מעצבות. ויהי אז, בעת שעוררו הבחורים שירים ושבחים, היה בתוכם תלמיד ותיק, קטן אחד, צנוע ומעלי, שוקד על דתי השם, עלה והצליח. זה, אגב, אתה שם לב שכמעט כל משפט פה רומז לפסוק?
0: זה... זה,
1: זה מדהים. השישית דולקת מאליה, זה מזכיר לך משהו? שלבת עולה מאליה. כל הזמן יש פה רפרנסים, כל הזמן. ובשמו רבי נחום הכהן, נשאו ליבו לשורר שיר תהילות מזמור אודי השם בכל לבב. אפשר, אוי השם בכל לבב. מגיעו פסוק, זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום השם, השתק אל מלולאי, הוא פשוט לא הצליח יותר לדבר. ונפסק קולו, והיה לשחוק בעיני השונים, כולם אמרו, תראה, הצטרד, לא נעים.
0: וחסם ראה את זה כסימן רביעי כבר.
1: ואחר שגמר המזמור ציוויתי שיחבר לזה מזמור שאחריו. אמרתי, תגיד גם את הפרק הבא בתהילים. אשרי איש יראה את השם במצוותיו שחפץ מאוד. כי מהראוי, אומר החתם זופר, לחבר בית המזמורים כמו שחיברם דוד המלך עליו השלום. שפחו של הקדוש ברוך הוא על פי אלפא ביתא, מישהו יודע, זה הפסוק, הפרקים האלה הולכים. ובהגיעו לפסוק, שוב, הוא הגיע לפסוק ז', שזה זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק. הדר השתקיל מלולא, שוב הוא השתתק, כמו בראשונה. ואני, אומר החדם סופר, מאוד נבהלתי מהמראה הזה, ואמרתי הלא דבר הוא. גם בליל שמחת תורה לא שכב ליבי מהחלומות, וככה רוב הלילות, לא יאומן כי יספר. רוב פעמים נהפכו על היצירה בעוונתנו הרבים. והנה באותם ימים, ימי החג ואחריו, קלה נפל בפומי דה אינשה. כי הגויים הדרים סמוך לבית הקברות, אומרים ששומעים ורואים דברים מבהילים שם. בבית הכפרות של פרשבורג. ולא שעתי ליבי להם ולהמונם. אמנם אחרי החג, אחרי... באה אליי הנעלה, כבוד פייבל שמש החברה קדישה, ועימו התורני רבי יאן קבריו, ואמרו לי איך שבליל שמיני עצרת היה רעש גדול בביתו פעמיים, עד שהיה לחרדת אלוקים. והם חשבו שהיה מחמת אישה אחת שמתה אז בחול המועד העבר, ולא עשה לבעלה כבוד כראוי. ולכן באו, הם באו לבקש מאחד הסופר שילמד אותם תיקון מה לעשות. והשבתי, אין הפסד לשלוח עשרה אנשים על קברה ולבקש ממנה מחילה. וגם לקבוע עשרה לומדים בחדרה, אשר מתה, אשר... בקיצור. אבל אני אומר, כותב אדם סופר, שאין זו התעוררות שבין המתים מחמד דבר שכבר חלף עבר. <עוד> הוא
0: הוא הוא הולך על העתיד.
1: הוא... אבל הוא עתיד, והשם ירחם. והציוויתי להם לאחוז פלח השתיקה ולא ייזכר עוד כי הדיבור מזיק בעניינים האלו. הוא מדבר הלאה על, על עוד ועוד אסונות שקרו. ما, מה שקורה, אני לא יכול להעריך בכל זה, אבל אה, פרשבורג מתחילה לח, אה, לחטוף מנפוליאון פגזים אישית. מי שהיה פעם בפרשבורג, אה, מומלץ, עכשיו יש שם אירועים, תכף יש יורצייט, החתם סוף הנפטר בכ"ה תשרי. מיד אחרי סוכות, תמיד נוסעים, אני כבר זכיתי להיות שם כמה שנים. עם ידידי, אחד מתלמידי החד"ם סופר.
0: היום זה נמצא מתחת ל... כן. לכביש. הרב
1: שבתאי שמואל וייס, אני חייב להזכיר אותו פה בכל הקשר של החד"ם סופר. מדובר ביהודים, יש אלפי יהודים שהולכים לאורו של החד"ם סופר, הוא זכה גם למציא ממנו דברים. אבל אה, ביחד איתו זכיתי לסייר, יש למעלה בפרשבורג, מי שמגיע לבקר, יש למעלה טירה. זאת טירה מלכותית שעומדת שם המון המון שנים. פרשבורג נמצאת על נהר הדנובה. החתם סופר פה בספר הזיכרון, מי שיקרא, אני לא הולך להכיר את כולו.
0: הוא מתאר את ההרעשה, ש...
1: הוא מתאר שהם היו צריכים לברוח. החתם סופר עצמו היה צריך לברוח כמה פעמים לעיר הסמוכה לירגן. היו צריכים לברוח, במשך שנים היה שם ניסים גדולים. היה הפגזות יום ולילה, ויהודים כמעט לא נהרגו. החתם סופר כותב, היה מקרה אחד של יהודי שנהרג, והוא... כותב גם למה הוא נהרג כשהוא עשה זה והוא זכה למות, הוא זכה בעצם. החתם סופר בכל דבר, וזה אחד הדברים המפתיעים איתו, בכל דבר הוא רואה סימן, הוא רואה סיבה. החתם סופר כותב המון המון דברים על זה. אפשר להעריך המון...
0: בסופו של דבר נכבשה פרשבורג נכבשה על ידי... פרשבורג
1: דבר. נכבשה כמו כל אוסטריה, היא לא נכבשה, היא נכנעה. אה, הקייזר האוסטרו-הונגרי נכנע בסוף בפני נפוליאון, לא רק דבר... נפוליאון היה צריך גם יורש. Mm-hmm. ובימים ההם יורש בא, הוא התפטר mm-hmm. מאשתו הראשונה, שז'וזפין המפורסמת, יש את ההרבה התכתבויות, היא כתבה עליו, הוא כתב עליה. נפוליאון אדם כותב, זה אחד הדברים המעניינים בו. והוא מקבל את הבת של הקייזר, אוסטרו-הונגרי, זה כחלק מהסדרי השלום. Mm-hmm. שם היו עושים שידוכים, להבדיל, כמו היום בחצרות אדמו"רים, משתתחים. והרבה
0: עניינים פוליטיים היו...
1: כן, והיא מידיש. מאוד מאוד לא רצתה, זה סיפור מאוד מאוד עצוב, היא מאוד מאוד לא רצתה. תבין, זה רק אתמול חמור, אבל היא העמידה לו בסוף יורש. היורש הזה לא ממש, זה כאילו נפוליאון השני, אבל הוא לא באמת היה נפוליאון השני.
0: היהודים של פרשבורג סבלו באמת בסופו של היהודים של
1: פרשבורג... סבלו כי הם נאלצו לברוח, והם ניזוקו.
0: במלחמה עצמה, כן. אחדתם סופר
1: ממש מדבר על תיקונים שהוא עשה, הוא מפרט איזה תיקונים הוא עשה. הם אמרו בתקופה מסוימת, הם אמרו את הפרק ק"י ט', לפי האותיות של פרשבורג. אבל לא פרשבורג, אלא פרשפורג, עם פ. ככה, אחדתם סופר מפרט, ואחתם סופר מפרט כמה צדקות הוא היה צריך. והוא לקח, זה ממש מדהים לקרוא את הספר. ספר קטן, אבל מאוד מרגש. הוא לא ספר היסטורי, למי
0: שהתפטר, אני קראתי פה כמה שורות בודדות. היום ההיסטוריונים מבינים שבשביל לדעת הרבה דברים שקרו, אז דווקא הספרות הרבנית, שלא נכתבה כספר היסטורי, כן, אבל יותר ממה שיש בהיסטוריה... תורמת המון המון...
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך, יותר ממה שיש בהיסטוריה, אני, מה שמרגש בספר, זה אקטואליה. זאת אומרת, אני אגיד את זה במילים בוטות, לראות איך החתם סופר קורא עיתון. כשהוא קורא עיתון, כל דבר ברור כשנוצרת סיטואציה שבה אה, תושבי פרשבורג נאלצים להגר לירגן הסמוכה, והם נאלצים להביא לה, לתרום שם ספרי תורה, אז הוא אומר, אני נזכר שכמה שנים קודם התחננו שיתרמו ספר תורה ולא תרמו, אז הנה הקדוש ברוך הוא גרם שתצטרכו ותבואו ותביאו. הוא דבר סוגר מעגלים, הוא כל דבר מבין אותו, הראייה שלו היא ראייה תורנית. ראייה אקטואלית שלו היא ראייה אחרת. יש לו גם סיפור שלם עם רבנוס נדלר, עם קצין. היריעה קצרה והפודקאסט נגמר. אז אם אנחנו יכולים לסיים, אנחנו דיברנו עם הרבה מקופישניץ על עניין המלוכה. דיברנו על עניין של מה אדם יכול לקחת מכל הסיפור הזה, אתה יודע. ברוז'ין נהגו בדרך המלכות, אבל בן אדם רגיל, אתה יודע, להיות מלך. זה לא סיפור... קצת
0: רחוק ממנו.
1: קצת רחוק. אז אני אגיד לך וורט, דיברנו על פשיסחי, אני אסיים בבורט פשיסחי. הגמרא מספרת במסכת ברכות שרצו להמליך את רבי אליעזר בן עזריה, לנשיא על ישראל. ואז הוא אמר, אייזיל ואיימליך בדה ויסי. זאת אומרת, אני אלך ואתייעץ עם
0: אשתי. בבית. עם ביתי.
1: עם ביתי. ו... בחצרות פשיסחי זה, זה נראה קצת לא מובן. כלל ישראל מציע לך להיות מלך. זה סיפור שמימי, גם אנחנו, מי שמכיר שם את הגמרא, זה לא סיטואציה פשוטה, זה פיטרון נשיא אחד, לא יודעים מה לעשות, אין מעומד אחר, יש ניסים, אתה פתאום מצמיח שורות של זקן לבן בלילה אחד. ברור לך שאתה צריך להיות. אתה אומר, תשמע, דבר ראשון, אני צריך ללכת להתייעץ עם אשתי.
0: מה אתה מחפש שם?
1: כן. אמר, אמרו בפשיסחי ככה. רבילוזו בן עזרי רצה להיות, הבין שהוא הולך להיות מלך. אז הוא אמר, אני רוצה קודם כל ללכת הביתה. אני רוצה לראות האם אני מלך בבית. <laughs> האם אני מלך קודם כל, ב... לפני שאני מתחיל למלוך על אנשים אחרים. בוא נראה אם אני מצליח למלוך על עצמי, על הבית שלי, על הקרובים שלי. אמרנו לנו הרבי מקופישניץ, הוא הכיר את הדוד שלו ואת הסבא שלו. הדוד שלו זה אבריאנקה וסדיגר. כל מי שהכיר אותם... תראו תמונות בקולמוס, הם היו, הם הלכו זקופי קומה, רחוב שלהם היה נעצר, רק מלראות את ה... אני שמעתי תיאורים מיהודים, כמה מרשים זה היה.
0: יש אפילו uh, כתבה בעיתון דבר, שמצאתי פעם, שעיתונאי uh, חיפש טרמפ להגיע איזשהו מקום, והוא תפס טרמפ עם הרכב של ה... ביאנקיף מסדגורה, והוא מתאר את ה... האצילות שלו בתוך המונית, אבל איך... Uh, איך שהוא מנקה את המושב, איך שהוא מתייחס לזה. אם לה... היו מלכים,
1: וזה מה שמעניין, אם היו מלכים, לפני המלחמה, אם היו מלכים ענקיים, היה להם ארמונות, היה להם הכול, בווינה, בסדיגורה. ואז הם הגיעו פה לתל אביב, נפלו פה, ו- וכל נגמר. וגם פה הם המשיכו להיות מלכים, כי מלך, שזה דבר שהוא בעצם. כל בן אדם, אנחנו, הגמרא אומרת, אנחנו, לגבי זמן קרישמה, אנחנו בני מלכים.
0: אתה יודע שעיתונאי תרביסול מאוסייתן, שגם היה גר בתל אביב, פגש אותו, עושה את הטיול היומי שלו בפארק בווינה. והוא אומר, אפשר לראיין אותך? בבקשה. זאת אומרת, קוראים לך גרנד רבינר. מה אתה שונה מהרבנים האחרים? אז הוא אמר לו, שרב של עיירה, הוא שולט על עיירה, ורב של המדינה שולט על המדינה, אבל הגרנד רבינר, הוא שולט על עצמו.
1: אז אנחנו נאחל לכל אלה שמקשיבים לנו. אנחנו יודעים שאתם שומעים, אנחנו יודעים שאתם, יש לכם הערות טובות. לרבים, הם, אגב, כל פעם שאני פוגש שיודעים, תמיד יש הערות. כשדיברנו צריך פעם לרכז את זה, אבל זה לא, לא יודע כמה זה, זה מחזיק בפני עצמו. אבל פה ושם אנחנו טועים, כי אנחנו משתמשים לפעמים בדבר שנקרא זיכרון. והזיכרון האנושי הוא די מוגבל. אז נאחל לכם חג שמח. ש...
0: ושאנחנו נזכה שנתרום קצת שמחה גם כן ב...
1: כן, בדיוק, תשמחו קצת, לא יקרה לכם כלום. ראיתם אפילו ליטבקס היו קשורים לנפוליאון. אפשר תמיד לחייך, לא משנה באיזה מצב. כושר נפרה לחניונטב. וסומכתו.